0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Un episodio con un invitado espectacular. En el episodio 50 hemos traído un, un invitado de lujo que nos va a llenar de muchas sorpresas y de su sabiduría, de su trayectoria profesional y todo lo que es el periodismo esportivo. Y otra vez conmigo, Julio José, ¿cómo están chicos?
1: Hola chicos, Walter, José, ya va a conocer al invitado que es un invitado de lujo a la altura del episodio 50 de La Voz Rosonera. Y nada, hablar de dos situaciones candentes que dejan al hincha en, en dos bandos.
2: Julio Walter, todas las personas que nos siguen otra vez aquí, ya es que no diría, episodio 50 de La Voz Rosonera, y otra vez con un invitado, un episodio redondo, con toda una situación que se está dando bastante delicada y bastante polémica, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, sobre qué está pasando con Donnarumma y su contrato, su renovación, y sobre la polémica, súper Liga Europea en donde está metido el Milan y que podría dejarnos fuera de la Champions, pero dentro de otra competición. Arrancamos en 3, 2, 1, vamos. Con ustedes, Max Cordaro, periodista deportivo venezolano. ¿Cómo estás, Max? Un gusto tenerte acá. No,
3: muchachos, imagínense. El gusto es para mí. Felicitarlos por, por el gran trabajo que han venido realizando. Por ejemplo, el, el intro habla por sí solo de, de, de la excelencia, del cariño y de la calidad que le han colocado a este proyecto. Eh, Llevado con, con, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión. Eh, de, de una pasión que, que si bien en los últimos años ha sido un poco golpeada en lo deportivo, eh, es un club que genera interés eh, a nivel mundial como lo es el Milan y hoy más que nunca el Milan entra en, en un tema de discusión mundial como tal vez en, en, en mucho tiempo y es esta creación de la Superliga que vamos a estar repasando porque marca sin dudas un antes y un después en, en la historia de de, de este deporte, sobre todo visto como business.
2: Y antes de entrar con, con todo este tema de, de donaruma y de la Super Club, recordar que se suscriban a, a Patreon, que se suscriban a, a, el, a nuestro canal de YouTube, a, también a, a la Red Moradita, que se suscriban también. Estamos allí en todas estas plataformas. Está escuchando algo con con, con retorno, ¿me escucho con retorno? Sí, sí. <ríe> bueno, se suscriban a, a todo esto. Ahora sí me escucho bien. Sí. Y nada, vamos a comenzar con, con el tema de Gillo Donaruma, que hoy tenemos varios temas que hablar y estamos cortos de tiempo. Eh, Max, vamos a comenzar contigo. Eh, ya hemos hablado en los últimos lives sobre este tema de, de Gillo, sobre su renovación. Sabemos que, que Rayola tiene la intención de, de, de renovarlos y lo renueva por unos 10 millones de euros más bonos por un contrato corto de dos, de dos años. Y el milan no está de acuerdo con esto. Quiere un contrato de 7 millones más uno en bonificaciones con un contrato a larga data de cuatro años. Y ahora con todo este problema de la... Superliga Europea, bueno, quizás eh, Mino tira un poco más. ¿Cómo ves todo este tema tú de de, de Roma? ¿Crees que es sano que se quede en el Milan, en lo financiero y en lo deportivo? ¿Cómo lo ves? Es un tema interesante,
3: muchachos, que obviamente tiene como precedente esa dramática renovación que fue una, una tragicomedia donde el gran ganador fue Mino Rayo, la más allá de, del jugoso contrato que tuvo Gigi Donnarumma y la llegada de Antonio Donnarumma con un sueldo eh, que solo se podría ver en, en las historietas, ¿no? Que un tercer arquero eh, gana un sueldo tan, tan importante, pero fue parte de, de, de todo el show que armó eh, Mino Rayo, aprovechando la llegada de, de Fasón y Mirabelli en una propiedad que todavía recién se estaba asentando. ¿Qué ocurre? Que Donnarumma... Eh, renueva su contrato, se, se convierte en una piedra angular de este proyecto que está tratando eh, de llevar adelante Scaroni con Maldini, con Gasidis, con eh, obviamente el apoyo de, de Elliot y, y llegamos otra vez a, al punto de, de las negociaciones, donde obviamente Rayola nuevamente tiene, digamos, el, la, la, la mano cantante en la situación porque es quien representa a, a, a un activo deportivo importante que tiene eh, el Milan y, y que tiene varios factores a su favor para negociar el rendimiento deportivo de su representado que me parece que está destinado a, a poder ser top 3 del mundo sin ningún problema a, a mediano plazo y, y ese, eh, ese debate deportivo me parece que, que tiene argumentos sólidos para, para demostrarlo eh, es un portero joven con el cual puedes plantearte un ciclo eh, a mediano y largo plazo eh, en una posición donde cada vez es más difícil conseguir talento y a buen precio. Eso es otra cosa que, que tienes que tomar en cuenta porque si luego quieres traer a un arquero de primer nivel la transferencia no va a ser de 10 millones de euros y el sueldo difícilmente eh, va a ser bajo. Necesitarías apostar por otro talento de la cantera o... o o por algún arquero de otro mercado, pero no deja de ser una apuesta. Y luego, obviamente, está el tema de, de, de las pretensiones del Milan, ¿no? de, de, de querer eh, crecer como perfil deportivo, de querer mantener a sus buenos jugadores y sumar otros más en las próximas ventanas de mercado. Obviamente, todo esto está ligado, y qué decirlo, a, a una posible clasificación, entre comillas, a la Liga de Campeones, porque no sabemos si esto va a ocurrir, o... Eh, en caso de que esta Superliga sea una realidad, con mayor razón va a querer contar con un plantel estelar para, para poder hacer frente en una competencia donde eh, cada semana va a enfrentar a los mejores equipos del viejo continente. Luego, el, el componente emocional para, para, para cerrar José de, de, de Don Aruma, sobre lo que siente la institución, sobre el, el agradecimiento que tiene la institución, sobre cuando besa el escudo de la camiseta, tiene que ver con un chico que creció en el equipo que tiene un sentido de pertenencia con el equipo pero luego tiene eh, una carrera que asegurar y también tiene ilusiones, vamos a, vamos a olvidarnos de, de, del tema de la Superliga, vamos a, a colocarlos en, en, en un espectro actual que es Liga de Campeones como gran ambición que tiene todo futbolista, si el Milan no llega a clasificar a Liga de Campeones va a llegar un punto que se va a entender que Donnarumma quiere buscar otro tipo de estímulo, otro tipo de competencia, aspirar a jugar contra los mejores para ser cada vez mejor él, porque la competencia elite te estimula a ser cada vez mejor. Entonces, por ese lado, satanizar al, al, al muchacho, no lo sé. Obviamente, las, las formas de Rayola no son las mejores, no, no las comparto. Y, y luego está también, ¿dónde podría ir Donnarumma por esa cifra? ¿qué tantos equipos de Europa necesitan un
2: número uno mañana? Entonces forma parte del debate, muchachos. No, y hemos hablado aquí la cantidad de dinero que ha pagado el Milan a, a Donnarumma. Eh, 6 millones de euros, que son 12 en realidad brutos que el Milan invierte en él por 4 son 48, más los 8 del hermano. Estamos hablando ya, más lo que cobró antes, estamos hablando de casi 70 millones de euros. Y si se le renueva al precio que quiere Rayola serían 40 millones de euros más a estos 70 o sea 110 millones de euros invertidos en este, en este portero solo en contrato y, y ahí tú ves que no es rentable que al año siguiente si no clasificamos a Champions pero ya, ya todo este contexto está cambiando un poco venderlo eh, a un precio irritorio de 30 millones es pérdida para, para el Milan. Walter antes nos decía que él estaba seguro que Don Aruma
0: se irá ¿Por qué, Walter? ¿Por qué dices eso? ¿Sabes qué pasa? Que el problema, yo, a mí me gusta pensar, Max, a largo plazo. A breve, a breve periodo es fácil opinar de la situación y todo eso, de todo lo que se vive. Pero que el, lo último que leí ¿okay? fue que Giyo, eh, Rayola dijeron que no querían renovar por esa cifra y es lo que había comentado en, en directos pasados. La estrategia de Rayola es hacer ver al tifoso o al mundo que es el Milan quien no cree en el chico, porque si tú creyeras en el chico, le pagarás los 12 millones entonces la culpa caerá en el Milan, no en el rayo eh, eh, en este caso Gillo porque se busca que él se saque lo mejor ¿me entiendes? a mí la cosa que me parece cínica más allá de lo que tú estás hablando y concuerdo con lo que vos hablas pero la cosa que me parece cínica es Sabes que el club tiene un problema económico? sabes que el club no se puede permitir esa cifra? Y vos se la pedís. Y luego decís que sos milanista. O sea, yo digo, una vida y medio no, no, se puede trobar, no se puede encontrar. Porque Rayo la pide la cláusula de 30 millones. O sea, una cláusula que los cálculos que hizo José no te va a cubrir en el 30% de lo que has invertido en este jugador. O sea, que el Milan, en el caso más posible, hipotético, se lo llegue a consolidar y le da la cláusula de 30 millones, y lo vende 30 millones, el Milan estaría perdiendo 80 millones de euros por un portero de 21 años. O sea, o sea el, 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 yo creo que la, el Milan está evolucionando en una circunstancia que vos acabas de plantear. ¿A cuántos equipos le sirve un número uno mañana? Entonces, yo te, pre te pregunto, ¿tú crees que cuánto es relevante a nivel táctico Ok, no hablemos del impacto moral. A nivel táctico, un portero. Yo creo que es la posición, no, me, me, me voy a quemar la boca diciéndola, más fácil de cambiar. Porque el portero, si una defensa bien estructurada, yo siempre meto ejemplo al Barcelona. Víctor Valdés nunca ha sido resaltado por el mejor portero del mundo. Hacía sus cosas, pero tenía un equipo, 10 jugadores que funcionaban, que Víctor Valdés era la última cosa que ibas a pensar. Porque el equipo funcionaba. O sea, yo te digo, el efecto de onaruma para mí está siendo un problema en el equipo. Porque ahora que sí te pide más, ahora, eh, Sharanoglu te pide más, Ibra que te pide más. Luego, ¿quién va a ser mañana? Tonali, Tomori, Calabria, que ya está pidiendo más. Entonces, yo creo que la sociedad se está dando cuenta de esto. Y, y, y dijo, y aquí me van a mentir, eh, hoy es... 19 de abril, y dijo, la sociedad dijo, más de 7 no te damos, más de 7 no te damos. Rayola, por otro lado, vos que has estado aquí en Italia, sabes la, fam la fama que tienen los napoletanos. Yo quiero, yo quiero ganar 8, pido 12, porque así negocio, si gano más, bien, si gano los 8, yo eso pedía, ¿me entiendes? Entonces, no se sabe de verdad, hasta dónde quiere tirar la chinga, como se dice en Italia, o tirar la cuerda para ver hasta dónde llega la montar que se necesita Donnarumma, pero el problema es que él, al mismo tiempo la ha ofrecido a otros equipos la Juventus, yo lo escuché hablar hace tres días, que había tenido contacto con Donnarumma y con Rayola entonces, te digo vos crees que el Milan que le dice, te doy más de siete, no te doy el que pide 12 y que habla con la Juventus o sea, honestamente, ¿cuántas probabilidades le das? Yo se las doy bien pocas. Luego me, puedo, me pueden callar la boca y puede ser que todo eso sea un circo mediático, porque hoy con la noticia, y a mí me encanta esto y luego le cedo la palabra a Julio o a ti mismo que me responda. La Juventus, hoy en la bolsa, subió de 15 puntos. ¡15 puntos! ¿Quién compraba las acciones de la Juventus ayer? Ok, el viernes, que el viernes cierran el mercado. Hoy, ganaban 15% más, puntos, no por ciento, puntos, que estamos hablando de que si las pagaste en 30 y llegas a 45, estamos hablando de que un 50% te lo estás sí. llevando. O sea, qué efecto mediático. Que, entonces, ayer la Juventus no tenía para pagar a Donnarumma. Hoy, casualmente, sí. Entonces, digo la, 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 la cosa analógica de la situación. Y por eso yo creo que a nivel financiero y a nivel... Mm, lógico, no veo un buen impacto, porque ¿qué va a pasar cuando vuelvan los tifosos al, al estadio? Y, y vean que Donnarumma se llevó estas películas a tener hasta el final de la temporada. Entonces, ¿me entiendes? Quizás se lo van a perdonar. Quizás no. Pero para mí el efecto es demasiado grande.
2: Max. Sí, eh...
3: A ver, como, como lo estamos comentando, eh, Rayola eh, en ese aspecto es un muy buen negociante, eh, aprovecha todos los elementos que le da el entorno, ya lo logró en una ocasión. Eh, vean también todo el show mediático que colocó, digamos, prácticamente en bandeja de plata para dar a entender que la puja por Erling Haaland va a ser a sangre para poderse quedar con el nuevo talento del fútbol mundial que él representa él ya había llegado a un acuerdo con el Dormund y luego cuando el Dormund dijo que no pretende venderlo, él dijo, esa es la opinión del Dormund, yo la respeto, más no la comparto. Lamentablemente, eh, el mismo fútbol le ha dado una autoridad a Rayola por la calidad de los futbolistas que representa a, a poder sentarse a negociar eh, bajo estos términos. Eh, yo entiendo la, la postura del Milan eh, sobre todo porque desconoce de momento cuál va a ser su panorama económico para la próxima temporada, porque no vamos a mentir, la clasificación a Champions depende mucho del presupuesto que pueda tener eh, Gazzidis, Maldini y compañía para, para la próxima temporada, porque estamos hablando de una diferencia de millones. Y luego, lamentablemente, muchachos, el tema de que sí, el tema de, de, de Chalanoglu, eh, el tema del propio Calabria, es un efecto dominó un efecto dominó inevitable que, que pasa en el Milan y pasa en otros clubes, porque eh, si el Milan llega a clasificarse a Champions, automáticamente va a cambiar el perfil si luego tiene una continuidad de clasificación a torneos europeos de poderse permitir otro tipo de, de, de sueldos. Eh, lamentablemente la pelota se está moviendo al ritmo que, 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 es, que se mueve el dinero eh, y esto, eh, digamos, está tristemente por encima de... de de factores emotivos o de factores puristas, de, de, de quienes aman el fútbol y ven el fútbol de otra manera. Y creo que el tema de la Superliga lo, lo explica perfectamente cómo estas dos vertientes hoy eh, están chocando de manera purísima, de, de manera directa, cómo dos trenes están chocando eh, de manera directa. Pero, pero por supuesto que eh, el Milan debe negociar Bajo sus términos hasta el final, porque creo que ya le está ofreciendo un muy buen acuerdo a Don Aruma, se está dando un pequeño salto de calidad en, en, en comparación al contrato que quería, lo quiere convertir en un punto base del proyecto a futuro, pero lamentablemente eh, quien asesora al jugador eh, no, no encuentra puntos medios y quiere llegar hasta el final. Ahora, ¿Otra estrategia cuál podría ser? Obviamente uno aquí da hipótesis. No sabemos cómo piensan ninguna de las partes realmente en el fondo. De quedar libre Donnarumma, como tú dices, Walter, Rayo la puede, eh, digamos, vender la idea de que fue el Milan que no quiso llegar a un punto de encuentro. El futbolista queda libre. Puede incluso negociar un salario de 7, 8 millones de euros y él se queda con una comisión. Como, por ejemplo, pasó con, con Paul pogba hay muchos factores que intervienen y, y, y por eso Rayola quiere extender la negociación lo más que se pueda.
2: Eh, Nosotros teníamos sí. sí. ¿Sí
1: Con respecto a lo, lo de yo creo que el panorama de toda esta situación cambió oh. rotundamente por, por esta Superliga que se ha creado. Conozco yo también eh, lo que comentó Walter de Mazara, fue la persona que dijo antes del partido que el Milan hizo su oferta, que saben el presupuesto que tiene el club y que no van a subir más, que van a mantener su palabra y creo que el mensaje no, no hacía falta, decir, no, llegamos a 8 y no pasamos de eso, ya lo dejó totalmente claro. Pero yo sí creo que con esto de la Superliga todo el panorama cambia eh, con respecto a Aruma, a Rayola y no sé si, si se le abran mucho más los ojos a, a Mino, pero yo sí creo que viendo la situación actual que el vila ya no tendría estos problemas económicos, entre comillas, por lo, lo permisivo que va a ser este nuevo tor torneo que va a jugar, yo sí creo que será mucho más fácil lograr un acuerdo. Al no estar la Champions de por medio, creo que también las negociaciones en ese sentido van a ser un poco más fáciles. No solo con él, con, con Gillo, sino también con el resto de jugadores. Entonces, esa es la postura que yo mantengo con respecto a este tema. Yo sí que antes lo veía poco probable, por lo que había dicho Masara. Y también teniendo conocimiento la postura de Rayo y de Donnarumma, que no aceptaban los 8 millones de euros que les daba el Milan. Pero, Repito, con toda esta situación que se está viviendo ahora, con este golpe en la mesa que han dado varios equipos importantes de Europa, yo sí creo que el panorama se pone muy a favor y terminará ganando Domino en, en este sentido.
2: Yo. Ahora sí me escucho bien. Yo quería decirle una cosa. Yo. Creo, como bien mencionó Walter, que la posición del portero es la más sencilla de reemplazar. Y porteros en Italia con talento hay un montón, que te van a cobrar mucho menos de lo que cobra eh, Gillo. En ese sentido, si se sigue la pelota eh, alargando con todo este tema, yo sinceramente, no hablando con el corazón, sino hablando con la cabeza, yo lo dejo ir a, a Gillo. Porque con el corazón creo que todos queremos que, que Don Aruma se quede con nosotros, porque tiene sí. todo para ser una bandera. Lo hablábamos en el live. Ha superado 200 partidos jugados no, y no llegan en los 22 años. Superando el récord que tenía Bufón en su momento y Bufón ahora se transformó en jugador con más partidos en seriedad. Entonces, los números que tiene Don Aruma son números para proyectarse y convertirse en, en una bandera. Pero con las condiciones que pone Rayola. Yo no, lo, yo no lo acepto con Superliga o sin Superliga, o con dinero o sin dinero. Creo que el Milan debe estar por encima siempre de cualquier jugador. Llámese Gillo y Slatan Ibrahimovic y en su momento Chachenko o Kaká. Nadie debe estar eh, por encima del Milan. Y esa es mi conclusión por ahora eh, de, este, de este tema. Antes de meternos en el tema polémico de la semana y que seguramente tendremos muchísimos días para, para hablar y conversar sobre esto, porque tiene pinta de, de que se va a alargar. Eh, tu conclusión eh, Max sobre este tema de, de donaruma para pasar a, al tema de la Superliga
3: Está muy condicionado el tema de, de la Superliga eh, lo, lo conversábamos antes de, de, de iniciar el programa eh, pero quitando el contexto de Superliga que obviamente nos lleva a otro tipo de hipótesis hablando de, de, de lo que ha venido ocurriendo eh, comparto la postura del club de llegar hasta esa cifra que me parece una, una cifra que incluso podría aumentar un poco si hay disposición de, de la otra parte a llegar a un punto de equilibrio. Eh, pero por otro lado, hay una estrategia muy clara de, de generar otro tipo de impacto, otro tipo de resultados. A esta directiva del Milan, que me parece que ha tratado de sanear la economía del club, que ha hecho las cosas como proyecto deportivo de manera mucho más inteligente que la gestión anterior sería un duro golpe perder a Donnarumma ojo, mediáticamente sería un duro golpe perder a Donnarumma pero me parece que tendrían a su favor, luego obviamente el tifoso es muy visceral, al principio el tifoso le va a doler la decisión de perder al jugador, pero me parece que el club ha demostrado que ha hecho todo lo posible para poder llegar a un acuerdo tema también Hakan Chalanoglu, Hakan Chalanoglu eh, creo que ha llegado a cifras que, 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 que no van con la realidad de, de del perfil del futbolista que es, que es muy talentoso, pero es un futbolista que el Milan esperó por dos temporadas y media para, para que pudiese tener el rendimiento que tiene hoy en día. Y, y luego de unas muy buenas actuaciones, porque me parece que en la funcionalidad del equipo es muy importante el turco, me parece que las pretensiones están muy por encima de lo que es nueva como jugador, y el Milan va a llegar también a cierto punto. Si luego se va libre, pues está en su derecho contractual de hacerlo pero con Donnarumma el Milan va a hacer un esfuerzo más, me parece. Pero si, si, si las pretensiones siguen siendo esas, creo que no se puede criticar la gestión del club para tratar de llevar a cabo esta renovación, sino que se encontraron con un empresario muy particular, con un talento muy particular que llevó a que se separaran los caminos. Pero, pero, pero veremos. Veremos porque yo creo que vamos a suponer que no estuviese en la Superliga, Rayo la va a tratar de extender la cuerda hasta que se termine la temporada, si hay clasificación a Europa, tal vez negocian un poquito más y se llega a un acuerdo, obviamente si sí, sí, no hay clasificación a Champions, me parece que
0: Pero, pero Max sí. disculpa que te, que te interrumpa eh. te hago una pregunta ¿Me escuchan bien? Sí. sí Ok Para vos Ok creemos que este es el comportamiento de un verdadero tifoso del Milan?
2: A ver, ¿Dónde eh,
3: yo creo que el, el, el fútbol ha cambiado y hoy es el, es el ejemplo perfecto. Eh, entiendo que el Milan tiene un peso mucho más específico que cualquier otro club. Yo, por ejemplo, recuerdo el, el, el amor que juraba Federico Chiesa y Federico Bernardeschi a a la Fiorentina y luego se fueron a la Juventus como, como si nada eh, hubiese pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque esto es un negocio. Se fueron a un club que le podía dar eh, mayores posibilidades económicas y mayores posibilidades de, de competir en los grandes escenarios. Bajo el punto de vista puro, 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 obviamente no es un comportamiento ejemplar por parte de, de, de alguien que se ha formado en el club y que tiene mucho agradecimiento para con el club. Ojo, que yo no dudo el agradecimiento que pueda tener donarumba para con el Milan y el significado que pueda tener el Milan para Arumba, Pero ya está, ya el futbolista ve esto desde otro punto de vista que nosotros no, no podemos ver. Eh, influenciado también por quien lo asesora. Entonces cambian las formas cambian los manejos. Tal vez si el, si el representante de Donnarumma fuese otro, yo hubiesen llegado a un acuerdo. Donnarumma obviamente siguió con Rayola, a pesar de la primera renovación que fue tan traumática, que, que generó todo un circo mediático, siguió con Rayola porque sabe que Rayola puede conseguirle eh, esos números. Eh, pero obviamente no, en el fondo no, no es un manejo admirable. Obviamente si tú tienes la disposición de quedarte en un lugar, vas a negociar, pero hasta cierto punto, luego no vas a tener muchos problemas para, para llegar a un punto medio, acá si se ha extendido tanto es por algo, es porque se está esperando eh, el éxito esportivo de, de la estación del Milan, de la temporada del Milan, sí. que se si clasifica Champions o no, lo cual está esperando también, es a cancha eh, el caso de Romagnoli se ha manejado de manera diferente, porque creo que el, el mismo futbolista ha demostrado que tiene la disposición de sentarse y, y llegar a un número.
2: Hay una cosa importante, y es que el, el Milan ayer ganó el partido frente a su partido correspondiente sí, no. de no, la jornada. No me concentro con el, con el retorno, no sé si ustedes me escuchan con el, con el retorno. Ahora sí. Bien, Bien. El Milan ganó sí, el partido, sí. el Inter empató contra el Napoli, saca seis puntos de ventaja sobre el quinto, lo hablaba con Max en privado, que había que ligar que el Napoli ganara al final en Porto, que tampoco es un mal resultado. El Milan hizo lo suyo, ganó y ahora tendrá otro partido en casa y esperemos que esta sequía que acabó con esta victoria se rectifique frente a Sassuolo el próximo miércoles, en donde Romagnoli, por cierto, seguramente será titular en rotación con Simon Chia. Vamos a hablar entonces ahora con, con el tema de, de la Superliga Europea. Eh, no, al final el tema estelar del día de hoy, sabiendo que justamente el Milan está ahí, eh, vuelve el Milan a estar en la élite sin querer queriendo, digamos, porque eh, junto a grandes nombres aparece el de la AC Milan como no pasaba desde hace años. Eh, vamos, voy a dar un pequeño eh, antecedente de toda la situación que está pasando para poner en contexto muchas personas que no saben y luego le doy la palabra a a Max, a Julio y a, y a Walter para que den su opinión. Sé que Walter tiene opiniones aquí financieras. Julio también tiene la suya. Max tendrá la suya también. Yo voy a hablar más o menos de, de qué se trata esto y por qué nace esta Superliga. Eh, lo primero que tenemos que entender es quién es la, la ECA, la organización esta, mmm, de clubes europeos ¿no? que se encarga de de velar por el bien de, lo, de los clubes económicos, sobre todo el bien económico de los clubes europeos la asociación de clubes europeos, perdón eh, sus siglas en inglés son ECA, esta asociación era presidida hasta hace unas horas por Agnelli quien ahora es el vicepresidente de la Superliga Europea recordemos que el presidente es Florentino Pérez ¿qué pasa? ¿En, ¿en qué consiste el trabajo de la ECA? La ECA va, trabaja de la mano con la UEFA para pedir eh, los mejores beneficios económicos para sus clubes afiliados, que son un montón. La ECA antes la de G14 o G12 y luego se fueron añadiendo un montón de equipos hasta transformarse en, en la ECA. La ECA, una de las cosas que había propuesto a la UEFA era cambiar el sistema de competición de, 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 de sus torneos porque estaba resultando ser poco atractivo incluso para la generación Z. Dice Añeli en una declaración desde hace tres meses que la generación Z, esta generación de, de, de adolescentes que tendrán 15 años en, en adelante, no sé si Julio que tiene 20 es generación Z <risa> o X, no sé. Pero, bueno, esta generación de, 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 de chicos jóvenes, el 40% de esta generación muestra un total, no le interesa el fútbol. Básicamente eso es lo que dice Añeli. Y quiere llegar, eh, esta gente quiere llegar allí, quiere recuperar. Eh, fanáticos y para él el, lo ideal para recuperar fanáticos será que se enfrenten equipos de élite siempre entonces le proponen esto a la UEFA la UEFA supuestamente lo había aceptado, esto es una, esto es una novela porque resulta que Agnelli es el padrino de Seferini de, de la hija de Seferini o sea, Seferini presidente de la UEFA y Agnelli son compadres, como, 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 como quien dice, todo queda en familia pero resulta que el día sábado, este señor Agnelli, presidente de la Juventus, le ha colgado el teléfono al presidente de la UEFA. No se lo ha respondido más. Y el día domingo, el New York Times saca el adelanto de los 12 equipos que van a estar conformando la Superliga Europea. Allí aparece el AC Milan. Inmediatamente la UEFA contesta, eh, hace un comunicado con la Serie A, la Liga Española, la Premier League y, y la FIFA, diciendo que si se llega a dar play a esta competición, se desafilian absolutamente a sus equipos de todas las competiciones de ellos. O sea, hablando del Milan y en español, hace para que lo entiendan, el Milan, si de seguir adelante con todo esto, se quedaría fuera de la Champions, se quedaría fuera de la Serie A y sus jugadores fuera de la, del Mundial o la Eurocopa. Hoy hubo una reunión de la Serie A y el Milan, la Juventus y el Inter reafirman que siguen con la intención de participar en la Superliga y a la Serie A, vamos, que no le conviene ni a la Liga Española salirse de los dos equipos. ¿Quiénes son los dos equipos? Aquí, me lo, aquí están. Son tres, eh, seis ingleses, tres italianos y tres españoles. Ahí en la, en la gráfica lo vemos. El Milan está metido en, en todo esto. Ahora, y viene aquí el, el problema y el debate no que se centra. Ya sabemos todo lo que puede perder el Milan con las amenazas que le han tirado, eh, las grandes cúpulas no que manejan el fútbol. Actualmente. Y, y, la, y las ligas. ¿Pero qué puede ganar el Milan con todo esto? Puede ganar el nivel económico muchísimo. Y hay que recordar que el Milan actualmente es manejado por una empresa, o una empresa no, una prestamista, un fondo, entre comillas, buitre, que lo que, busco, o lo que, lo que buscó y lo que sigue buscando desde un principio es revalorizar el club. Ya lo decía Walter con el tema de la Juventus. La Juventus cotiza en bolsa y subió 15 puntos con este anuncio. Y así como la Juventus, otros equipos. El Milan, evidentemente, y todos los equipos que están metidos aquí, van a subir su valor. Y eso es lo que le conviene a Elliot para luego vender al, al equipo. Estamos hablando de que solamente por participar acá, se le daría 3.5 billones de euros a cada, a cada equipo. Aquí no hay eh, un le pongo un ejemplo, en la UEFA la UEFA compra los derechos televisivos y los distribuye aquí no va a haber una cabeza de León, aquí los derechos de, de, se los distribuyen entre todos los, eh, los equipos, o sea el ingreso es íntegro para los clubes, o sea, hay más ganancia. tanto que el ganador tendrá 400 millones de euros el ganador del torneo, mientras que el de la Champions tiene 150, 130, corrígeme pero va por ahí o sea, que se triplica el, 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 la ganancia del ganador. Y ahora sí, para darle la palabra a, a ustedes, ¿en qué consiste el formato? Son estos dos equipos, se supone que hay tres más, hay especulaciones con que son el Porto, el Ajax, no sé, los alemanes han, eh, se han desentendido del tema. Eh, la cuestión es que se van a complementar 20 equipos y cinco son por invitación. Serían dos grupos de 10, en donde clasificarían de forma directa los primeros tres de cada grupo. Los cuartos y los quintos se enfrentarían entre ellos y allí conformarían lo que son los ocho equipos que estarían en los cuartos de final, que será como se hace a la Champions actualmente, eh, eh, ida y vuelta hasta las semifinales y partido único en la final que se dice que puede ser el Santiago Bernabéu, eh, el nuevo Santiago Bernabéu. No, pero se dice que son estadios eh, parciales luego, ¿no? Sí, sí, no, pero lo digo para la final. Ah. Y al final no se sabe si esto lo van a, 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 se va a hacer porque hay muchos rumores aquí en España que dicen que comienza en agosto del 2021, otros dicen que en agosto del 2022, no se sabe, hoy ya seguramente como vean esto hay una entrevista de Florentino Pérez en, en el Chiringuito, un programa eh, en España, veremos qué termina mm, de decir. La UEFA contraataca dio su nuevo formato de Champions para el 2024 con 36 equipos. Eh, un formato de puntos, eh, formato suizo, creo que, que se le llama un punto de suizo, son 36 equipos, pero sin grupos, y el que gane más partidos, eh, los primeros 8 equipos que ganen más partidos en 10 encuentros, clasifican a las octavos de final, y luego habrá como una liguilla entre el, el noveno y el vigésimo cuarto. Eso es lo que, esa es la, contra, la respuesta que da la UEFA con su nueva Champions, que además añade la UEFA eh, Conference League además de la UEFA Europa League pero eso es otro tema, por ahora vamos a centrarnos en esto porque el Milan está metido aquí y quiero escucharte a ti Max y luego a, a Walter y a, y a Julio ¿qué piensas de este tema? ¿qué información también manejas sobre, sobre todo esto? ¿cómo afecta el mundo del, del fútbol, el mundo del deporte en general y cómo afecta específicamente al Milan, para bien y para mal?
3: Bueno, esto es un antes y un después eh, lo que conocemos como, como fútbol yo siempre he pensado que se trataba de un fuerte bluff por parte de, de, de las grandes potencias europeas para poder condicionar a UEFA y renegociar el contrato económico que tiene el actual Champions, que no es secreto. Han manifestado los dueños de clubes que no están contentos con, con lo que económicamente deja eh, el, el presente formato de la UEFA Champions League a los equipos que piensan que se, se, se pueden sacar... Mayores ingresos, pero claro, cuando ves un anuncio tan oficial, cuando ya, ya ves un plan de negocio, cuando ya ves un plan de competencia deportiva, es porque esto en teoría apunta a algo. Más allá de significar una base para sentarse a renegociar con UEFA. Entonces, lo público y lo notorio de, 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 del caso eh, no, nos preocupa, para bien o para mal, de, de, de que esto puede llegar a ser un hecho lo cual, eh, insisto, da un vuelco a, al fútbol mundial y, y compromete, eh, sobre todo, la, las pequeñas y medianas estructuras. El, el fútbol amateur, eh, clubes que obviamente necesitan de, de que sus ligas estén al máximo nivel para, para, para que esa unidad de negocio pueda traerles a ellos también beneficios a nivel de derechos de televisión, sponsor directamente, porque si luego eh, Milan, Juve e Inter no compiten en la Serie A, ¿en qué se convierte la Serie A? Si Barça, Real y Atlético no compiten en la Liga, ¿en qué se convierte la Liga? Si los seis de Premier no están en la Premier, ¿en qué se convierte la Premier? Entonces sería un efecto dominó bastante fuerte. Yo en ese aspecto sí soy un romántico porque Sí, el fútbol es un negocio, sí, el fútbol es espectáculo, pero me parece que, que, que lo lindo de esto es la oportunidad que le da a toda una com comunidad de competir y aspirar a la victoria final, de aspirar a estar en los grandes torneos, de aspirar a tener los grandes premios económicos. Pero por otro lado, está quienes piensan en esto como una unidad de negocio. Y si creo una unidad de negocio que triplique mis ingresos, lo voy a hacer, sin importar a quién me lleve por delante. Porque obviamente, eh, si bien no está escrito en el comunicado, eh, es una intención donde se vende mucho, perdón, lo monetario. Sí, se vende el espectáculo, se vende la competencia. Vamos a ver constantemente un Milan-Real Madrid, vamos a ver un Real Madrid-Barcelona, vamos a ver un City United. Eh, vamos a ver un United Juventus vamos a ver un Inter Barcelona pero sobre todo es el salto de calidad financiero que permite la creación de esta competencia del otro lado te adversas a, prácticamente al, al, al Estado a, al gobierno fútbol encabezado por FIFA y UEFA que, que obviamente no, no quieren que su estructura colapse y, y, y quieren tomar medidas no solo por un tema purista de, 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 del fútbol que amamos del fútbol que conocemos, sino porque pierden también su unidad de negocio porque acá, muchachos, todo va dirigido al dinero todo va dirigido al dinero, lamentablemente quien sufre realmente en, en, en no ver el fútbol como lo conocemos de las ligas, de la Champions el que realmente se preocupa es el aficionado, es el que lo ve desde otro punto de vista, desde otra perspectiva pero quien lo ve como un negocio Piensa más en unidad de negocio. Ahora, acá falta la voz cantante más importante. ¿Cuál va a ser la postura de quien sale a la cancha a competir? El que genera las emociones, que es el futbolista. ¿Se van a mojar? ¿No se van a mojar? ¿Van a ir en dirección con sus clubes? ¿Van a adversar a sus clubes? ¿Van a tomar postura de quien quiere mantener las cosas como están o tener la disposición a negociar para dar un pequeño vuelco para, para no generar, digamos, toda esta revolución. Estamos a puertas de, de, de momentos decisivos y muy interesantes donde creo que todavía hay que esperar más hechos para, para poder avisorar panoramas. Pero ya no es un blef, porque aquí vemos el logo, leímos los comunicados, hay fechas tentativas, hay participantes ya confirmados, así que la cosa viene buena.
0: Ahora, ahora, voy a tomar la ahora, palabra, palabra, eh, palabra eh, to volviendo, volviendo a, a lo que estabas hablando, eh. yo lo, lo, lo que he analizado qué? de todo esto es el impacto que viene a dar en lo económico. Yo quiero volver un, pa un paso atrás de todo esto, ¿no, Max? Y vos tenés más experiencia que yo en esto y te pido un poco de ayuda. Para mí la sentencia a los, clubes, a los clubes pequeños se dictó allá por el 2012 con Michel Platini. Con el Fair Play financiario se le quitaron las alas a los clubes pequeños, porque con el hecho de que vos tenés que parejar el bilancho a fin de año, tus costos tienen que estar iguales a, tu, a tus inversiones, no tenés que tener más débitos de lo que tenés de, de crédito. Entonces ya ahí Ya le está dando un golpe. A los, a los clubes pequeños, pero le dejas la caja de Pandora, ¿no? La esperanza. Que si juegas bien un campeonato, jugando contra equipos mucho más potentes, económicamente, con la capacidad de poder comprar, con estadios más grandes, con potencial de marketing más aprofundimiento, un aprofundimiento mayor de lo que tienen ellos, tal vez se clasifique a Champions y ha sucedido. Leicester City le cayó la boca a todo, pero ¿cuántos Leicester City no han ocurrido en los últimos 20 años? Uno, entonces, la Sampdoria, desde el 94, 92, que perdió con el Barcelona. No me recuerdo bien la data, 92, creo que fue que estaba Mancini. 92. No se ha vuelto a ver en Champions League. ¿Okay? Entonces, yo creo que el golpe al equipo pequeño viene desde hace tiempo. El problema es que vender mentiras dulces es más agradable que vender verdades amargas. amargas porque si yo te digo que no estás en la élite, porque no estás en la élite históricamente es muy feo recibir esa noticia, a que te diga, no, no, te doy la oportunidad de participar, pero tanto no llegas a ningún lado, pero te doy la oportunidad de participar, o sea, a mi parecer, la, venía, esta, esta verdad venía dictada desde hace tiempo, solo que la UEFA la transformó y te dio la oportunidad y se si vieron otro ejemplo, la Juventus descendió a la Serie B y luego subió y luego, un, el año después de, sus, de, 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 de la ascenso a la Serie B, que el Milan ganó el campeonato, luego lo pierde el Milan y luego la Juventus no ha perdido, desde que subió a la Serie B y perdió el primer campeonato que regresó a Serie A, no ha perdido. Ha ganado siempre la Juve hasta ahora. ¿okay? Entonces, se puede dar ese impacto, pero en ese entonces ellos tenían a Buffon, tenían a Chiellini, tenían a Bonucci, tenían un equipo del Piero, tenían un equipo fuerte que llegaba a jugar la Serie B y ya a mitad de temporada ya habían ganado. Entonces ya estaban sentados, ya estaban todos de vacaciones. Yo creo que las la, la, la cosas se ven dictadas desde antes. ¿okay? El problema es que ahora se hace el, un poco... Eh, monopolista, ¿no? Somos los más grandes, decidimos quiénes entran y quiénes no, y esas son verdades que para mí afectan porque excluir a la, a, la, a la gente de golpe es horrible creo que no debería ser así porque ellos se aseguran un puesto vaya bien o vaya mal, se aseguren y respondió con una cosa que para mí es contraproducente Añeli dijo, pero es que tener clubes grandes implica tener costos elevados pero al mismo tiempo, te digo, este es el riesgo, el riesgo de empresa, ¿no? Te lo enseñan en el dirito privado aquí en Italia, que el sí. imprenditore está expuesto al, al riesgo de empresa, que significa que puede perder o puede ganar. Eso es el riesgo de empresa. Entonces, él decidió hacer empresa con la Juventus y te la jugás. Tener eh, techos altos, disminución de costos. Cristiano Ronaldo te hizo una pérdida. Fue una mala, mala adquisición tenerte la consecuencia. No vengas a llorar ahora y a buscar excusas para sanar tu sociedad y metes a los demás. ¿Cuál es el verdadero problema? Es que el Milan está valorado en 380 millones. ¿Ok? Y te dan eso de premio. 330 millones por participar. O sea, ya ahí, ya te dan lo que vale el club. Solo ahí, en ese movimiento. Y con eso, tú te puedes permitir comprar jugadores mayores, mejores, estadios, marketing, lo que tú quieras, ok, es mucho a largo plazo, es un impacto muy fuerte, y por qué es que ha nacido toda esta locura, quiero eh, decirles un par de datos que no están tan eh, modernos, pero en el 2018, ok, si no me equivoco, 2018, la cadena mundial, que tú la vas a conocer bien, Sky, ganó los derechos de Europa League y de Champions League, ok, Pagándole a la UEFA 260 a 280 millones de euros por los derechos televisivos. A la UEFA Champions League. Okay? A, la, a, la, a la UEFA. Esto no va al club. ¿eh? Esto va a la UEFA. Primera alarma. Que esto ya lo vimos en pasado. Con la Barclays Premier League. Cuando ellos dijeron, no, ya no queremos que se llame así. Ahora los derechos televisivos van a ser de la, de la liga. Se va a llamar Premier League y ¿Cuál es el, la ventaja? Es que tú antes tenías que abonarte a Skype para ver la Premier League. Si estabas en Inglaterra, ahora no. Ahora te abonás a, a, la, a la Barclays League y te cuesta 9.99. Ya no pagás 30 euros. Entonces, abajás los costos para la gente, pero al mismo tiempo los recaudos son mayores. Y por eso es que la Liga Inglesa es más competitiva. Porque todo lo que se recauda viene repartido eh, 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 en manera equitativa. Entonces, esto es una buena estrategia que te hace respirar. Entonces, ya quitas el, el, el primer monopolio y vas a eso. Y aquí voy a lo que decía José. ¿okay? Solo por el hecho de clasificar o sea, la, la cuota de participación de la Champions League del 2019-2020 fue de 489 millones de euros. Que entre los 32 clubes clasificados recibían 15.25 millones de euros divididos en 14.5 millones de euros de aconto que significa, saldo, perdón, que significa que te dan todo el complesivo y luego te dan la diferencia de 0.75 millones de euros, casi un millón de euros. Luego, por cada partido ganado, al, al participante se le daban 2.7 millones divididos, ¿no? Que eran en 9, 900 mil por victoria, o, perdón, eran 2.7 millones por victoria y 900 mil eh, mil euros, o sea, 900 mil euros por empate, ¿ok? Luego se pasaba a los octavos, solo por clasificar a los octavos, venían dados 9.5 millones de euros, por pasar a los cuartos, 10.5 millones de euros, semifinal 12.5 millones de euros, clasificar a la final, 15 millones de euros por clasificar, y el ganador se llevaba un bono de 4 millones de euros, y los dos que clasificaban a la Supercopa Europea, se llevaban 3.5 millones de euros, ¿ok? Y quien ganaba, se llevaba un millón de euros. Entonces, si nos vamos a ver los números, son inferiores, o sea, lo que te promete la, la Super League es de 100 millones inferior a lo que se reparten entre todos los equipos en un torneo de la Champions League. Entonces, a nivel monetario, es un impacto increíble. Y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que el fútbol ya no es lo que era antes. Es, es, es mercenario. O sea, ahora es ver quién saca más billete. Esta, ¿Por qué el Mundial se hace en Qatar y se cumplían las condiciones de Qatar que se hacía en diciembre? ¿Cuándo es que se ha hecho un Mundial en diciembre? Porque metió plata la Qatar ofreció billete, y se saltaron el racismo, ¿eh? o sea, yo digo hasta dónde va la idiotía de la UEFA cuando le conviene no estoy apoyando la Europa League, la, la, la Super Copa League, la Super eh, Europa League con tantos nombres ya pero, está, para, para,
3: para. Nombre ya.
0: <risa> pero yo digo que decían, no to racism ok, en los mensajes y decían, eh, support to the females, pero nos vamos a un país donde las mujeres llevan el velcro ah no, pero es que hay que dar, dan millones. O sea, ¿me entiendes dónde va la jugada? ¿Por qué, sé? ¿Por qué ahora la UEFA dice, ah, no, a los que no quieran participar se les va a quitar de, la, de, la, de, la, de las competiciones nacionales? Y en eso se metió la Federación de Jugadores y dijo, no, porque el jugador en sí cumple un rol, un trabajo, una profesión. Y la decisión que toma el club no tiene que implicar la, 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 la situación del jugador porque si el club decide ir a otro lado y yo trabajo para ese club, no tiene por qué venir a tocarme, a mí no es que el jugador va a decir yo me voy ahora y me voy para otro lado no podés hacerlo, profesionalmente sí, lo pones contra la pared eh, o sea,
3: ese va no. a ser otro, otro tema candente porque y, y FIFA va a estar de por medio que FIFA obviamente no, no ha sido tan tajante de momento como UEFA pero va a tener que tomar una postura mucho más determinante de un lado U otro. Y, y, y sí, y, y es como dices, ¿no? Acá obviamente la, las contradicciones están a la orden del día, pero cada quien va a tratar de proteger su negocio. Eh, los clubes fundadores de esta Superliga simplemente están dando un mensaje contundente. Tenemos la capacidad de hacer más dinero, y lo estamos plasmando en hechos. No estamos proyectando nada. Esto va a ser así. Es un duro golpe para UEFA. Eh, insisto, si hubiese sido una propuesta por debajo, yo lo hubiese visto como UEFA, vamos a sentarnos y vamos a encontrar un punto medio para no darle un golpe a la mesa tan fuerte a la estructura fútbol, pero, pero esto ya está en teoría rodando, andando. Y, e imagino que por quienes componen este proyecto, gente que es empresaria, gente que, que está en el mundo de los negocios fuertes, deberán saber cuáles pueden ser las consecuencias y qué argumentos tendrán ellos para defenderse de tales consecuencias. Yo no creo que, que esta gente vaya a la guerra con una, con una venda sobre los ojos. Claro, ellos claro. ya entenderán cuáles pueden ser, claro,
2: la,
3: cuáles pueden ser los <risa> movimientos de UEFA, cuáles pueden ser los movimientos de FIFA, cuáles pueden ser los movimientos de los jugadores. Lo que pasa es que estamos en una etapa muy embrionaria y... Y obviamente acá podemos lanzar muchas hipótesis de qué puede pasar, pero los próximos días creo que ya, ya nos van a dar muchas luces de, de lo que puede eh, ocurrir. Lo cierto es que lamentablemente eh, con la ley Bosman, eh, con el Financial Fair Play, como decía Walter, con todo lo que ha ocurrido, siempre, cada vez más, tú le has dado al fútbol una modalidad de negocio que se tiene que mantener y este año o mejor dicho, el año pasado pasó otro punto de quiebra que fue el COVID que mostró a la modalidad de negocio actual su fragilidad que si el mundo se paraliza por tres meses las cuentas que antes tal vez podías tener holgadas, incluso en un club de élite no te dan y estás asfixiado, porque muchachos pagar nóminas tan altas como las de Manchester City, París Saint Germain Real Madrid, Barcelona necesitas una muy buena liquidez Estamos hablando de que puedes tener a varios jugadores que te superan los 10 millones de, de, de euros netos al año y luego tienes que pagarle el bruto a, a Hacienda. No estamos hablando de, de, de chucherías. Hay plata que tienes que colocar. Entonces armaste una maquinaria que todo tiene que encajar perfectamente para que ruede. Se para el mundo dos meses y, y, y entonces comienzan a gotear muchas estructuras. Y yo Ay, creo no. que tema del COVID aceleró la creación de, de este proyecto y habrán dicho, bueno dejémonos de negociar y vamos a, vamos a dar el golpe a la mesa
2: Hay una cosa, que yo se lo decía porque hay mucha gente preocupada con el tema del de, de Milan de qué va a pasar con el Milan eh, y yo siempre digo que al final nosotros estamos del lado de los fuertes eh, y me explico, eh, lo explicaba también no me acuerdo si fue o quién fue eh, hay dos billones de fanáticos en estos dos equipos dos billones ¿qué va a ver la gente? ¿la Champions o va a ver la, la liga esta nueva? ¿quién tiene más que perder? ¿la UEFA y la FIFA? ¿o estos dos equipos? O sea, al final se van a tener que sentar a, a negociar porque como decimos en Venezuela tenemos estos dos equipos tienen el, el toro agarrado por los cachos el sartén agarrado por por, por el mango, y ellos son ahora los que tienen el, la última palabra y la UEFA, más allá de amenazar igual que la FIFA y las ligas, lo que van a tener es que sentarse como pasó hoy en la Serie A y negociar y buscar lo mejor económicamente para estos clubes, y si al final no aceptan, bueno, vendrá una nueva página en, en la historia del fútbol, pero ahora yo estaría más preocupado si estuviera fuera de estos 12 si estuviera fuera del grupo del Madrid del Barcelona, de la Juventus, del Manchester United y por eso es que también ha sido el tajante el Bayern y, y, y el París, que me parece también que, que, que el fanático tiene mala memoria, se nos olvidó el FIFA Gate. No es el FIFA y el UEFA, la UEFA la, las organizaciones más limpias del mundo. Ellos también están así porque están perdiendo dinero. La corrupción que bien mencionó Walter con el tema del mundial. Están haciendo un mundial en el 2022 con un montón de obreros que se murieron en, en, en Qatar y nadie dice nada. Con una cantidad de dinero que no se sabe de dónde salió y nadie dice nada. Y está el París detrás de todo eso. El París-Saint-Germain. Y el París-Saint-Germain ahora se la tira de, de, de mm, los que son los, los Santos, ¿no? Los Santos. Por cuando nadie, nadie les hace nada con el fair play. Tienen a Neymar, a Mbappé, los compraron por una cantidad. En Neymar y Mbappé juntos valen más que el Milan. Para, para que vean más o menos el, el, el contexto de, de la situación. Eh, Julio, viendo todo esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás preocupado por, por el tema del Milan? ¿O más bien que estás ilusionado con, con todo esto? No, no. Yo
1: creo que ya lo han dicho todo, todos. Yo también a ti, José, te dije antes de empezar a grabar que yo creo que esto es algo de lo que tranquilo podemos sacar siquiera 10 episodios hablando, porque yo creo que esto va a ir mutando con el pasar de los días. Eh, ya se dice también las posturas de, de entidades yo creo que aquí no hay ni buenos ni malos, sino que hay dos bandos. Dos bandos que luchan por sus propios intereses. El tema es que hay eh, empresas, porque quizá al hincha le molesta que su equipo se relacione mucho con dinero, que eso pasa con, con el milanista, y que se diga ah, no, ¿cómo puede ser que un equipo de tradición ahora se lo vea como solo una máquina, una empresa de, de hacer dinero? Y es que nosotros debemos empezar a entender que el fútbol desde hace mucho dejó de ser solo un deporte. Ya esto es una fuente de trabajo, fuente de ingreso. Por eso vemos muchos empresarios involucrados en esto. Entonces, desde el punto de vista económico, al Milan esto le conviene muchísimo para revalorizar el club, para montar el estadio con el Inter sin tener tanto retraso por el tema de, de, de la deuda que tiene ahora mismo el Inter, eh, qué sé yo, para comprar jugadores. O sea, no se dice que se borran las deudas. Si no, el Milan va a tener un poco más de flexibilidad al momento de formar un equipo. Ahora, desde el lado del fanático y seguidor del mundo del fútbol, a mí sí me duele un poco ver toda esta situación, porque yo también soy partidario de la meritocracia, de que tenga éxitos y tenga reconocimientos el equipo que se lo ha ganado, el equipo que lo ha trabajado, el equipo que lo ha luchado. Entonces, creo que... Acá ninguno ha dejado una postura clara porque hay muchas cosas que definir todavía. Eh, espero que se logre un punto medio para que las partes logren un acuerdo, lo cual veo muy difícil porque el objetivo de todos estos equipos que, que están detrás de la Superliga quieren crear un torneo aparte. Pero el tema es, si se crea ese torneo aparte con ese formato que tienen en mente, si así no más con los torneos locales y la Champions, se tiene un calendario muy apretado. Con la Champions League entiendo. ¿Cómo sería incluir un torneo más? Entonces, yo creo que será una cosa o la otra. No creo que, que al final se pueda tener todo y todos puedan salir. No, no no, 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 no. no, no, no,
3: no, no. Y si juega si va... Superliga, no juega no no, no Champions no o no juegas Europa League.
2: Es lo que explicaba yo, que lo que querían era transformar la Champions en la Superliga. La UEFA sí, en la Superliga. pero se supone, se supone la la que, FIFA. claro, que esto es porque no acepta la UEFA esta
1: remodelación. Entonces claro. la, UEFA, la UEFA no propone nada. La UEFA tira amenazas. Que también, creo que fue Max el que lo dijo, a mí también me gustaría conocer la postura de ciertos jugadores porque que estén dentro de estos equipos no significa que lo quieran jugar. No, Por ahí no, no, no. lo hablábamos lo en el grupo Premium, y, me, y uno me dijo, Gerardo fue el que me dijo, ah, ¿por dinero? Este, obviamente todos van a querer jugar. Claro, ¿Puede ser que, cierto? Yo, por, por un lado, eh, el tema económico lo conocen
3: solo las dos partes. Si, si, si realmente UEFA estaría en, en la posición de soltar más dinero, eso solo lo saben ellos, ¿no? no podemos asegurarlo. Lo que sí entiendo de UEFA es que tú, con todas las confederaciones que representas, no puedes ceder en hacer un campeonato donde predominen tres, cuatro naciones y, y si acaso entre un club de... Eso sí yo lo entiendo, porque no, no es algo democrático, no es algo participativo. No, no, de hecho, a mí, a mí me encanta el fútbol y me encantan los grandes partidos, pero, pero me encanta también ver distintos participantes de distinta naturaleza, porque, porque eso es lo lindo del fútbol también. Entonces, en ese aspecto yo sí entiendo y defiendo a UEFA. Luego, el tema económico lo conocen solo ellos y hoy estos 12 clubes dieron un golpe a la mesa mostrando podemos hacer más dinero. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de UEFA en base a eso? Eso será lo interesante, pero insisto, acá podemos generar eh, muchas hipótesis, pero obviamente yo también como amante del fútbol, más allá de que obviamente también... Eh, soy rossonero desde que tengo un uso de razón, no, no, no me encanta, no me encanta desde el punto de vista de, de amante del juego del deporte, quitando la, la pasión que puedo tener hacia un solo club
2: Sí, es que como sí. milanistas al final todos tenemos que apoyar al club, esté donde esté que también hay gente que está diciendo que si el Milan participa en esto van a dejar de apoyar y, y cantidad de cosas no, no, a de a quien, pero...
3: una cosa José que, 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 que vas a tener que medir con el tiempo, cuál va a ser el clamor popular de todo esto no hablo del fervor de estos días. Digo con el pasar del tiempo. ¿Cómo lo va a aceptar la sí. gente? ¿Cómo lo va a digerir? Es muy interesante socialmente hablando. No, que... no sabemos cuál va a ser la, la respuesta de la gente, porque eh, tú, un padre de familia en casa, tal vez puede ser el papá puede ser milanista, pero el hijo vive en, en Bérgamo y es de la Atalanta. Entonces, ¿cómo se va a sentir ese padre que, que, que el club de su hijo ya no va a tener ninguna posibilidad de participar en un torneo Juegan muchos componentes.
2: Es que hay, 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 que... hay varias hipótesis. Ah, Por ejemplo, eh. ejemplo una, una puede ser que quede la, la liga esta nueva con la Champions, la Europa League y la Confederation League, esta que se crearon para el 2024. Y que en la Champions, y ahí viene el problema, que en la Champions vayan los que no estén en la en la, en la, en la Superliga. Pero entonces tú te preguntas, y el, y ese es el que en la serie A, porque al Milan le da igual entonces quedar. Primero que pues, séptimo.
3: Este, este, estás, matando vale
2: locales, claro. estás matando los torneos locales. Estás matando los
3: torneos locales. Ya no va a haber a interés cabeza por cabeza ganar es. la Serie A. Eso no, que es es algo, que es que eso no es algo. Eso no es algo. Que 18
2: que, partidos mínimos. 18 partidos como mínimo que jugarías en la Superliga. Solamente en fase de grupo. 18 partidos. Necesitas tener un equipo grande. Sí. Imagínate, Walter. Luego, tú ves, el
3: Atalanta va a la Champions. Pero la Champions va a ser la nueva Europa League. Que vas a ver cómo está la Europa League. pero...
0: Al final, lo que ellos quieren es consolidar por absurdo puestos fijos en una Champions League. Porque si vos mirás la clasificación, los ingleses son los que siempre van. En, en, en Italia serían los tres que siempre han ido a, a, a dejar de lado el Milan. Porque si vos mirás Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal y Tottenham, Liverpool, son los que siempre van. Luego vos ves Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid. Los que siempre van y, y los que han ido históricamente, ahora el Milan que no ha ido y el Inter ha hecho, se está haciendo difícil, son el Milan, el Inter y la Juve, que son los, que, los únicos que han ganado Champions League. Entonces digo, al final están comprando o se están asegurando puestas en la Champions League sin esfuerzo. Entonces, eso es lo que quieren y eso es lo único que yo no estoy de acuerdo. O sea, si queréis mi opinión, yo soy como todos ustedes que yo digo, eh, eh, las cosas se ganan con esfuerzo. Porque uno es como ser, y quítenme la terminología, ser hijo de papá que te mete en el puesto de trabajo por ser el hijo de papá. Y el otro es el que se mata estudiando, trabajando y no llega a ese puesto porque hay hijos de papá que no lo dejan subir. O sea, esa es la realidad de la vida. No sé si me logro entender. O sea, tú sí, te sí. esfuerzas, te esfuerzas, pero no vas a llegar más lejos porque la gente te impone hasta dónde vas a llegar. En cambio, el hijo de papá lo ubican y está ahí por default. Yo creo que ese es el mensaje que están haciendo. Lo único que yo no veo con buenos ojos son los compensos monetarios. Si están haciendo todo esto, porque votás un sistema. ¿eh? O sea, estás acostumbrado, porque ahí vamos a otra cosa. El Mundial, ¿quién lo inventó? El Campeonato Europeo, ¿quién lo inventó? Siempre UEFA, FIFA. Siempre UEFA FIFA. Entonces, está votando un esquema. El jugador que sale desde pequeño su sueño es ir al Mundial con su selección. ¿Qué inventó FIFA? Entonces, está votando un esquema que va de generaciones. Va de generaciones. Entonces, yo creo que lo que quieren cambiar, porque para mí van a llegar a un acuerdo, porque la, la, la FIFA y la UEFA no es estúpida. Saben que Pero van a perder mucho, mucho billete. Perder. Uh -huh. Van a perder mucho billete porque honestamente, si tú me dices a mí, con 9.99, miras los 20 equipos, pero con 9.99 ves todas las ligas. Yo prefiero pagar 9.99 y ver un Manchester United Milan, un Juventus Chelsea, que verme el Benevento que se está matando con el Sassuolo. Perdón que lo diga así, pero porque soy tifoso y a mí me gusta ver esos partidos. Prefiero pagar lo mismo y ver mejor calidad esto es horrible lo que digo, pero es la verdad. No, es ver, claro, lo,
3: lo interesante es que luego los grandes partidos que esperamos durante meses se van a convertir en una costumbre.
0: Exacto. Y luego, y luego también
3: vas a tener que reinventar el juego de alguna manera para que esa costumbre no se convierta en monotonía. Porque el para ser mí van a ir, para mí mí van a ir
0: metiendo. Así. Para mí van a ir inseriendo. Para mí, el proyecto quien los fundadores, que son los equipos que estarán siempre fijos, y se irán incidiendo, porque ellos hicieron cinco que se pueden meter más que y que pensás que sería el cinco el cuarto que va en Champions League de la Serie A okay.
3: Ahora, ¿Quién, quién te... es el elemento neutral de esta Superliga? porque está controlada por los mismos equipos claro, ¿quién, es lo interregulador? Con ¿Quién es el ente regulador de este torneo? porque vamos no, a lo... armar la
2: linda luego con los árbitros y el VAR esa es la otra ¿Quiénes son los árbitros? ¿Quiénes son los árbitros? Es... Los, los árbitros son federados de la UEFA y la FIFA, ¿de dónde lo va a sacar? Oh, oh. Añeli Añel y Juventino es capaz de sacárselo de la gaveta? ¿eh? Oh, oh, oh. No, Traba.
0: y no solo eso. ¿Y a nosotros quién nos, quién nos certifica que el primer torneo ya se decide el ganador? Porque al final son esos 20 que se sientan. ¿eh? Y dicen, hoy lo gano yo, el otro año lo gano yo. ¿Y nah. qué puedes hacer? Tú sabes,
2: yo, Pero varios... eso ya, se vive. Eso ya sí. se vive. Hay varias hipótesis sobre todo esto. Una, una de las hipótesis que puede ser para terminar el negocio es que este, este torneo, al final la UEFA y la FIFA lo acepten y se juegue en algún verano que no haya Eurocopa ni mundial y se termine jugando este, este torneo. Quizás no a 18 partidos, sino un sistema más, más ajustado para que se haga en, en un verano o algo así. Yo creo que, creo que estos equipos, si se metieron en esto y firmaron un contrato de 25 años para este torneo, es porque están metidos hasta el cuello aquí. Y esto es algo que todos subestimamos, y me incluyo, porque ayer cuando salió la noticia, yo aún estaba escéptico con todo esto. Y esto o ha sea, venido desde hace
1: años. años. Gasidis, en diciembre del 2020 le preguntaron sobre, esto. y Gasidis dijo, para que pase la Superliga quedan 15, 20 años. Y que el Milan no tenía tanta ambición, que no era un proyecto que llamaba mucho la atención. Pero bueno, ya se sabe, ya también se dijo que Gasidis tiene un recorrido bastante conocido y su amor por el dinero, lo que le dijeron. Se, se vio, bueno, que igual esto, esto es bueno para el Milan. Eso
3: sí, no deja de ser... entender el peso que tiene todavía el marchio Milan a nivel mundial porque los otros 11 equipos sabían que tener el escudo del Milan en esta presentación pesa. Por más de que el, el club tenga tiempo sin ir a Champions, que no tenga futbolistas de élite, el... El brand del Milan sigue pesando mucho a nivel mundial. Mucho.
2: El, es, el, es el último equipo de los 12 con, en cuestión financiera. Claro. Es, el, es el, el peor que está parado a nivel financiero.
3: Pero bueno, pero eso, eso ya lo sabemos.
2: Este tema da muchísimo de calar. Creo que nos quedamos eh, cortos, pero Max, cada que está tu casa, estás invitado para, para cuando quieras aquí nosotros vamos a profundizar este tema el día bueno. viernes en, en los live. que de momento,
3: muchachos, piensen la en Lazio-Milan, Atalanta-Milan y Juve-Milan. Después vemos que, que, ocurrir, por por favor, es que, que <risa> hay que llegar de cuartos porque luego puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo, la ves, de...
1: ¿Cómo la ves?
3: Eh, te digo, ojalá <risa> y, haya, y haya un empate entre Napoli-Lazio, y Lazio. me interesa mucho. O sea, a mí, la seguridad que me transmitía el equipo en comparación a, a en comparación, hace dos o tres meses atrás es distinta. Eh, físicamente, el equipo no está muy lúcido. Eh, se perdió mucha mística de grupo, que eso también gana o, o, o pierde partidos. Hay momentos individuales, unos que han subido, otros que han bajado. Pero este equipo ha hecho más de lo que podía hacer, que no se lo olvida la gente. Lo que pasa pero, es que, claro... El primer... Julio estábamos
2: para el Cudeto, para Julio.
3: Eh, eh, bueno, eh, bueno, a ver,
1: no a ver yo fui, yo fui claro con mi pronóstico que lo quieran siempre sacar de contexto el problema es problema suyo solo eso
2: iré al final Max es importante como dije cuando me ganó el retorno que, que el Napoli haya empatado con con eh. el Inter creo que ahora mismo estamos a 6 puntos Y, la y Lazio
3: un parejo créeme que ta, porque ojo la Lazio sigue ahí la Lazio un partido, meses, la Lazio. no se olviden de la Lazio y hay Lazio milan hay pero -Milan. hay hay que confiar, si, ha, si el Milan ha sido un equipo capaz de, de ser regular, de tener empaque colectivo para sacar partidos adelante y competirle a, a rivales directos porque lo ha hecho, el Milan ha tenido muy buenos partidos ante rivales directos, creo que hay que confiar en eso. Y tenemos una renta de puntos que tenemos que saber cuidar. Ahora, controle pícoles, no se puede fallar. Hay que ganar los partidos sí. que, que en teoría... Son a la portada de mano, porque si no, sí se, se le va a complicar la cosa al Milan.
2: Ese partido contra el Sassuolo el día del miércoles, estaremos hablando, es claro, una final claro. como todas las siete que quedan, estaremos conversando de ese partido el día claro, del miércoles. No, no va a claro. importar tampoco
1: si el Milan queda cuarto No, claro.
2: no, no, no. no, 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 así importa, Julio, no me importa. Esto todavía está todo en standby, Todo en stand-by. No hay que quedar de cuarto, luego que pase lo que tenga que pasar. Y los jugadores no van a hablar y ya lo decíamos porque los jugadores tienen su contrato y ya lo hemos hablado aquí mil veces. Ellos no van a morderle la mano a quien le da de comer. En este momento que un jugador te venga y te diga algo en contra de la, de la Superliga, eh, el Milan agarre y te dice mira no te no te No claro, se
3: que Zlatan tenga
2: una, una de sus noches inspiradas y salga por ahí con alguna frase una perla. Los que han hablado los que han hablado son la gente de París de Bayern que no están claro. mal.
3: Eh, bueno, el, pero ahí Bruno Fernández lanzó una pildorita. Sí, sí
2: lanzó una pildora en Instagram. Pero sí. en realidad sí fue más, más categórico. Claro, claro.
3: Pero van a pasar muchas cosas, muchachos. No se crean que... esto, eh, 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 Como decía Julio, esto recién está... ¿Saben cu cuántos titulares vamos a tener mañana, pasado, el jueves, Ufa, el viernes, sí. Y va a seguir. Esto no, va a ser una... No una avalancha de noticias y de reacciones. Así no, que...
2: Es un momento histórico, Max, y esperemos tenerte aquí para una próxima edición de todo este, claro de este sí. tema. Esta es tu casa y, bueno, se nos pasó el tiempo, pero sabíamos que hoy iba a ser un, un episodio bastante cargado de, de noticias. Perdón por el problema técnico que tuve. Me, me, me había con retorno a veces yo. A veces ah, no fue drástico, la... no.
1: no. También. Pasó, pasó, pasó por pasó, debajo.
2: Pasó, pasó por debajo de la mesa, perdonad por, por ese incidente. Y nada, chicos, algo más que agregar para, para finalizar.
0: Ah, nada, que me den mi
2: punto, que me den mi punto por los pronósticos. Julito,
0: Julito, Julito te lo ah, da. Punto, julito te lo punto, da. Punto, me voy claro, ganando. A... Julio,
2: Julio. Ah, julio bueno. te lo da. Los viernes... <risa> los viernes hacemos pronósticos aquí y voy ganando, así que ya saben.
0: Después de ir perdiendo, eh. Era el último. <risa>